0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Alltagsleben auf dem Land – Herausforderungen und Chancen für Geflüchtete. Mein Name ist Pia Wanjek und heute geht es um das Alltagsleben von Geflüchteten, die in kleinen Städten oder Dörfern auf dem Land wohnen und welche Herausforderungen, aber auch Chancen das mit sich bringt. Wenn du auch als Geflüchtete oder Geflüchteter nach Deutschland gekommen bist und auf dem Land wohnst, überlegst, dorthin umzuziehen oder umziehen musst, dann bleib auf jeden Fall dran. Vielleicht hast du schon ähnliche Erfahrungen gemacht
1: oder möchtest mehr zu diesem Thema erfahren. Von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Denise Kander. Wir studieren an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen in der Nähe von Nürnberg. Im Rahmen eines Seminars haben wir uns gemeinsam mit unseren Dozenten Dr. Stefan Kordel und Tobias Weidinger mit dem Thema Migration und Geflüchtete auf dem Land auseinandergesetzt. In einem Forschungsprojekt, über das ihr später noch mehr erfahren werdet, haben die Forscher mit Menschen gesprochen, die aus Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Afghanistan geflohen sind und jetzt in kleinen Dörfern oder Städten in Deutschland leben. Sie wollten herausfinden, welche Erfahrungen die Geflüchteten im Alltag auf dem Land gemacht haben. Zum Beispiel wenn es darum geht, deutsche Leute kennenzulernen oder einen geeigneten Sprachkurs zu finden. Im Folgenden erzählen wir euch mehr über die Schwierigkeiten, die dabei entstanden sind und wie Geflüchtete damit umgegangen sind. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Der fiktive Dialog, den ihr jetzt gleich hören werdet, findet in einem Café auf dem Land statt, wo sich einmal im Monat Geflüchtete und Einheimische bei Kaffee und Kuchen treffen und die Gelegenheit haben, ins Gespräch zu kommen und Kontakte aufzubauen.
0: Hallo, dich sehe ich hier zum ersten Mal. Ich bin Lisa. Wie
2: heißt du denn? Hallo, mein Name ist Samira. Ja, stimmt. Ich habe über eine Freundin von diesem Café erfahren und wollte auch mal dazukommen. Das freut mich. Wie lange bist du denn schon in Deutschland? Ich bin mit meinem Mann und meiner Tochter seit zwei Jahren und sieben Monaten in Deutschland.
0: Du bist erst seit zwei Jahren in Deutschland? Wow, du sprichst aber gut Deutsch. Hast du das hier in Deutschland gelernt oder konntest du das schon vorher? Und aus welchem Land kommst du denn, wenn ich fragen darf?
2: Danke, das freut mich. Ich komme aus Syrien. Ich habe die Sprache erst in Deutschland gelernt. Am Anfang war es nicht so einfach, denn ich musste für den Sprachkurs immer 15 Kilometer in die nächstgrößere Stadt fahren. Das war schwierig weil die Busverbindung hier auf dem Land sehr schlecht ist. Der Bus fährt nur zweimal am Tag und das ist zu wenig. Ich habe nicht das Geld, immer ein Busticket in die Stadt zu kaufen, weil es teuer ist. Ich wusste nicht, was ich machen soll.
0: Oh, ja, das stelle ich mir echt schwierig vor. Hier auf dem Land kann man schon schnell sehr abgeschieden sein. Aber erzähl mal, konntest du das Problem mit dem weiten Weg dann auch lösen?
2: Es war schwierig mit meinem Kind, weil keiner auf meine Tochter aufpassen konnte. Ich hatte Probleme mit dem Sprachkursen, weil ich meine Tochter nicht pünktlich vom Kindergarten abholen konnte. So musste ich den Sprachkurs immer früher verlassen. Eine Freundin hat mir dann zum Glück einen Sprachkurs im Nachbarort gezeigt, wo Leute auf mein Kind aufpassen. Das hat mir sehr geholfen und ich kann besser lernen. Auch ist der Sprachkurs nicht weit weg und ich
0: kann zu Fuß dorthin gehen. Das klingt toll. Ich wusste gar nicht, dass es Sprachkurse mit Kinderbetreuung gibt. Aber klar, Mütter brauchen das. Wie sollen sie sonst in Ruhe lernen können? Hast du dann schnell einheimische Leute hier in der Gegend kennengelernt, mit denen du sprechen üben konntest?
2: Ja, man muss viel reden, um eine Sprache zu lernen. Ich habe versucht, deutschsprachige Leute kennenzulernen, um meine deutsche Sprache zu verbessern. Für mich ist es aber schwierig, auf dem Land Kontakte zu finden und das Leben dort ist einsam und ich kenne nicht viele Menschen. Leider. Oh, das tut mir leid. Für meinen Mann war es einfacher. Er hat in einem Restaurant Arbeit gefunden und kann mit seinen Arbeitskollegen viel reden. Sein Deutsch ist besser als mein Deutsch. Ich arbeite nicht und bin oft mit meinem Kind zu
0: Hause und habe nur Kontakt zu anderen syrischen Familien. Wie kann ich Deutsche kennenlernen? Stimmt, das klingt nicht so einfach für dich, aber es gibt Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen. Wie wäre es, wenn du deine Nachbarn einlädst? Ja, die Idee, meine
2: Nachbarn zum Essen einzuladen, hatte ich auch schon, weil ich gerne koche und backe. Ich würde ihnen gerne eine Spezialität aus meinem Land zubereiten, aber ich traue mich nicht richtig, weil ich sie so oft schlecht verstehe.
0: Sie reden ein anderes Deutsch. Äh, ach so, du meinst den Dialekt. <lacht> Stimmt, im Sprachkurs lernt ihr ja nur Hochdeutsch. Ich würde die Leute bitten, langsam und deutlich zu reden. Mit der Zeit lernst du mehr über die deutsche Sprache und gewöhnst dich vielleicht an den Dialekt. Ja, das hoffe ich. Ich finde es eine gute Idee, dass du deine Nachbarn zum Essen einladen möchtest. Mach das, denk nicht am Anfang, dass Menschen etwas gegen dich haben. Es ist für beide Seiten etwas Neues. Ihr könnt euch gegenseitig kennenlernen und solltet Offenheit zeigen. Das kann Vorurteile abbauen, wenn ihr eure Kulturen kennenlernt und versteht. Ganz wichtig ist für beide Seiten Respekt zu zeigen. Dann kann es zu einem schönen Miteinander kommen.
2: Ja, da hast du recht. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich habe vor ein paar Tagen etwas erlebt und muss jetzt immer wieder darüber nachdenken. Ich stand beim Bäcker in der Schlange, weil ich für meine Tochter etwas kaufen wollte und habe gemerkt, dass mich die Verkäuferinnen und die anderen Leute, die hinter mir standen, mich komisch angeschaut haben. Es ist Es normal, dass Leute auf dem Land mein Kopftuch länger anschauen, weil ich
0: anders aussehe. Das passiert mir auf dem Land oft, in der Stadt aber nicht. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Die Leute hier auf dem Land sind neugierig und müssen sich an dich gewöhnen. Vielleicht schauen sie dich so an, weil du neu bist und sie dich noch nicht kennen. Aber es kann auch sein, dass es längere Zeit benötigt, bis diese Blicke von den Menschen aufhören. Aber ich denke, im Großen und Ganzen kann man dennoch sagen, dass die Menschen hier ganz nett sind. Da es auf dem Land nicht so viele Leute wie in der Stadt gibt, ist es vielleicht einfacher, sich kennenzulernen. Oder was denkst du darüber? Für mich ist es nicht so
2: einfach, die Leute auf dem Land kennenzulernen. Die Menschen haben Angst vor mir. Ich sehe es in ihren Augen. Sie laufen ganz schnell an mir vorbei und reden nicht mit mir. Ich finde das sehr schwierig. Ich bin kein böser Mensch.
0: Ja, das ist traurig, dass es dir so geht. Ich habe eine Freundin, die auch Geflüchtete ist. Ihr ging es genauso wie dir. Es gab ein Dorffest und sie hat sich dann ehrenamtlich angebracht. Und sie hat zum Beispiel Gebäck und Essen aus ihrem Land mitgebracht. Ich verstehe nicht, was ehrenamtlich bedeutet. Kannst du mir das bitte erklären? Ja, natürlich. Also ehrenamtlich bedeutet, dass man freiwillig und ohne Bezahlung bei etwas mitmacht oder mitarbeitet. Verstehst du, was ich sagen will? Ah, ja, danke.
2: Ähm, was ist dann weiter mit deiner Freundin passiert?
0: Meine Freundin baute durch ihre Teilnahme am Dorffest Vorurteile ab, die manche Menschen gegenüber Fremde haben. Und damit konnte sie mehr Kontakte zu den Dorfbewohnern aufbauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Du hast vielleicht schon gemerkt, dass die Leute hier alles über jeden wissen wollen und da hast du doch eigentlich ganz gute Chancen, oder? <lacht> ja, das stimmt. Ich sehe die älteren Leute oft am Fenster
2: stehen und alles beobachten. Vielleicht gibt es bald eine Möglichkeit, wo ich mich hier auch ehrenamtlich einbringen
0: kann. Ja, das machen hier viele Leute. Aber du musst nicht unbedingt auf eine Situation warten, in der du dich ehrenamtlich einbringen kannst, sondern du kannst hier in der Nähe auch Kurse oder Vereine besuchen. Da kann man auch schnell Leute kennenlernen. Danke für die Info. Das wusste ich nicht. Aber wie kann ich dort teilnehmen? Was hast du denn für Interessen oder Hobbys? Also bist du eher kreativ, musikalisch oder sportlich interessiert? Hm, ich möchte mich gerne mehr bewegen, weil ich so viel zu Hause bin. Oh, welcher Zufall, <lacht> denn ich spiele Volleyball in einer Frauenmannschaft, in einem Verein. Wäre das nicht was für dich? Seit ein paar Wochen machen sogar auch drei geflüchtete Frauen beim Training mit. Alle sind offen und freundlich und es macht Spaß, zusammen zu spielen. Du kannst immer mitkommen und es dir anschauen, wenn du willst.
2: Oh, ja, das klingt gut. Ist es weit weg? Wenn es weit weg ist, kann ich leider nicht. Der Bus hier fährt nicht oft und nicht überall hin. Ich habe keinen Führerschein und kein Auto, weil es
0: für mich und mein Mann zu teuer ist. Äh, das ist kein Problem. Du kannst bei mir mitfahren, ähm, dann sind wir eine Fahrgemeinschaft. Ich hole dich mit dem Auto ab und wir fahren zusammen zum Training. Ich kenne das Wort Fahrgemeinschaft nicht. Was heißt das? Also eine Fahrgemeinschaft ist eine Gruppe von Personen, die ausmacht zusammen, zum Beispiel zur Arbeit oder zur Ausbildung oder halt in einen Verein oder sonst irgendwohin mit dem Auto zu fahren. Und so spart die Gruppe dann Geld, weil nur eine Person fahren muss und man kann sich die Fahrkosten teilen. Du musst mir aber kein Geld geben, weil ich dich einfach so mitnehme.
2: Ah, ich verstehe. Das ist nett von dir, dass du mich mitnehmen möchtest, danke. Wenn es nicht weit weg ist und das Wetter gut ist, kann ich auch mit dem Fahrrad fahren. Ich habe seit diesem Jahr ein Fahrrad und jetzt
0: ist es vieles einfacher, zum Beispiel das Einkaufen. Toll, ja hier auf dem Land mit den weiten Strecken, da lohnt es sich wirklich mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, wenn man kein Auto hat und nicht so abhängig vom Bus sein möchte. Hey, aber mach dir keinen Kopf über das Leben hier. Ich bin mir sicher, dass du dich schnell einleben wirst. Dein Deutsch ist schon so gut, das wird dir vieles einfacher machen, vor allem wenn du durch den Verein vielleicht Freunde kennenlernst. Wie lieb
2: von dir, danke, dass du an mich glaubst. Es ist gut, wenn man ein bisschen Unterstützung hat, weil das mir neuen Mut gibt und auch Kraft, wenn es nicht so einfach ist.
1: Nun wenden wir uns mit ein paar Fragen direkt an die beiden Wissenschaftler Dr. Stefan Kordel und Tobias Weidinger von der FAU, die sich im Rahmen eines Forschungsprojekts mit Geflüchteten in ländlichen Räumen auseinandersetzen. Dieses Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Herzlich willkommen, Herr Kordel und Herr Weidinger, zu unserem Podcast zum Thema Alltagsleben auf dem Land – Herausforderungen und Chancen für Geflüchtete. Hallo! Hallo! In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit der Sichtweise der Geflüchteten auf das Leben in ländlichen Räumen. Sie schauen sich unter anderem deren Wahrnehmung des Zugangs zu Mobilität sowie die Erreichbarkeit von bestimmten Orten an. Im Dialog zwischen den beiden Frauen äußerte Samira, dass sie Schwierigkeiten hatte, ihren Deutschkurs regelmäßig mit dem Bus zu besuchen, da die öffentlichen Verkehrsmittel in ländlichen Räumen mit einer geringeren Taktung fahren als in Städten. Was sagen ihre Forschungsergebnisse zur Bedeutung von Mobilität im Alltag von Geflüchteten in ländlichen Räumen? Im Gespräch der beiden
3: Frauen haben wir ein sehr gutes Beispiel dazu gehört nämlich die Erreichbarkeit des Deutschkurses. Dazu möchte ich noch etwas genauer erklären. Die Erreichbarkeit des Sprachkurses ist auf dem Land für Geflüchtete nämlich auch deswegen so schwierig, weil es dort deutlich weniger Kursangebote gibt. Das liegt daran, dass es dort oft nicht so viele Geflüchtete gibt und so Mindestteilnehmerzahlen von Kursen nicht erreicht werden können. Personen müssen dadurch lange Wege zum Kursort, zum Beispiel in die Kreisstadt, auf sich nehmen. Besonders schwierig wird es dann gerade auch in Samiras Fall. Sie hat kein eigenes Auto und muss deshalb den ÖPNV benutzen. Hier muss sie dann aber ganz bestimmte Zeiten beachten, die vielleicht nicht so gut zu den Kurszeiten passen. Wenn sie jetzt dann auch noch ihre Kinder am Mittag aus der Kita abholen muss, muss sie den Kurs früher verlassen. Das ist ein Problem, das viele Personen in ländlichen Räumen haben, nicht unbedingt nur Geflüchtete. Das Beispiel zeigt eigentlich ganz schön, dass bestehende Herausforderungen für Geflüchtete, wie etwa die Vereinbarkeit von Sprachkurs und Kinderbetreuung in ländlichen Räumen durch die schlechte Anbindung mit dem ÖPNV,
4: nochmals verschärft werden können. Ich würde gerne nochmal etwas zu Ihrer Frage nach der Bedeutung von Mobilität sagen. In unserem Forschungsprojekt werten wir gerade knapp 150 Interviews aus, die wir in ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands geführt haben und können bestätigen, dass Mobilität im Alltag von Geflüchteten sehr wichtig ist. Das ist übrigens auch bei Menschen, die schon ganz lange auf dem Land leben, nicht anders. Auch Geflüchtete sehen die Notwendigkeit, einen Führerschein zu besitzen und sich ein Auto zu kaufen. In der Fachsprache sprechen wir dann auch ganz gerne von einer wahrgenommenen Car Dependency, also man hat das Gefühl, dass man unbedingt ein Auto braucht. Diese zeigt sich dann nicht nur beim Zugang zum Sprachkurs, sondern auch bei der Aufnahme einer Arbeit. Haben Geflüchtete keinen Führerschein und keinen PKW, sind sie meist darauf angewiesen, dass Arbeitgeber ihnen Sammelbusse oder Kollegen eine Mitfahrgelegenheit anbieten. Das ist also so ähnlich wie beim Beispiel mit dem Volleyballtraining. Diese Herausforderungen bestehen aber nicht, wenn sich der Arbeitsplatz am Wohnort befindet. Das beobachten wir übrigens besonders bei kleinen Handwerksbetrieben. Sie befinden sich nämlich häufig auch
1: noch an kleinen Orten. Eine kurze Nachfrage hätte ich jedoch noch. Gibt es bestimmte Mobilitätsmuster, die besonders auffällig bei Geflüchteten in ländlichen Räumen sind?
3: Eine Besonderheit stellen sicher die Einkaufsfahrten in die Städte dar, um besondere Lebensmittel einzukaufen, die es in den Supermärkten auf dem Land nicht gibt, wie zum Beispiel arabisches Brot oder Halalfleisch. Dies hat in der Vergangenheit aber noch eine größere Rolle gespielt. Mittlerweile haben sich allerdings in einigen Kleinstädten auch neue, kleine Lebensmittelläden etabliert, die speziell arabische Lebensmittel anbieten. Damit wurde die Fahrt in die Kreisstadt für manche nicht mehr nötig. Dort, wo es keine Läden gibt, übernehmen auch Familienangehörige oder Freunde den Einkauf und bringen für die Verwandten einfach die gewünschten Lebensmittel aus der Stadt mit.
1: Jetzt wollen wir uns noch einem anderen Thema aus dem Alltag zuwenden, das im Gespräch vorgekommen ist, und zwar der Rollenverteilung von Mann und Frau im Integrationsprozess. Wie im Dialog angesprochen, geht Samira primär den häuslichen Pflichten und der Kinderbetreuung nach, während ihr Mann einer täglichen Arbeit nachgeht, wo er schneller mit Einheimischen in Kontakt kommt als seine Frau. Dadurch hat er zum Beispiel Vorteile bei der Erlernung der deutschen Sprache und bei dem Aufbau sozialer Netzwerke. Durch die eben genannte Rollenverteilung kann die Frau im Integrationsprozess benachteiligt werden. Konnten Sie während Ihrer Forschungsarbeit zu der Perspektive der Geflüchteten auch Beobachtungen in Bezug auf Genderunterschiede im Integrationsprozess feststellen?
3: Sie haben schon einige gute Beobachtungen gemacht. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass es nicht die geflüchtete Frau gibt. Geflüchtete Frauen sind eine sehr vielfältige Gruppe die sich zum Beispiel hinsichtlich Bildungsstand und Arbeitserfahrungen in ihren Herkunftsländern massiv unterscheiden. Ihre Integrationsprozesse hängen zudem davon ab, ob sie noch in großen Gemeinschaftsunterkünften leben oder bereits in Privatwohnungen sind, ob sie Kinder haben oder nicht, oder ob sie zeitgleich mit dem Partner kamen oder erst im Zuge des Familiennachzugs. Sind sie nachgekommen, beginnen sie natürlich erst später als der Partner ihren Sprach- und Integrationskurs. Haben Sie noch Kleinkinder, kann sich der Kursbesuch zeitlich auch nochmal nach hinten verschieben, wenn Sie keinen Kurs zum Beispiel am Nachmittag besuchen können, nachdem der Mann von der Arbeit zurück ist. Außerdem finden Frauen durch den zeitlich verzögerten Spracherwerb, den Schwierigkeiten bei der Anerkennung beruflicher Qualifikationen aus dem Herkunftsland oder der fehlenden
4: Akzeptanz des Kopftuchs nicht so schnell Arbeit. Zum Thema geflüchtete Frauen noch einmal abschließend. Wir dürfen sie keineswegs auf ihre Rolle als Ehepartnerinnen und Mütter reduzieren. Wie das Beispiel mit dem Dorffest ganz gut gezeigt hat, suchen sie selbst auch aktiv nach sozialen Kontakten und nach Möglichkeiten, sich mit anderen Frauen zu treffen. Wie zum Beispiel in einem Frauenkreis. Andere entscheiden sich dann auch durchaus selbstbewusst dazu, den Partner nach der Ankunft in Deutschland zu verlassen, weil das eben hier bei uns leichter möglich ist. Man muss aber auch betonen, dass die Akteurinnen und Akteure der Integrationsarbeit vor Ort Frauen bei ihren Maßnahmen in der Regel von Beginn an ganz besonders im Blick haben. Hier können ländliche Räume dann aufgrund der sozialen Nähe auch wieder durchaus Vorteile bieten.
1: Vielen Dank an die Teilprojektleiter für das sehr informative Interview.
4: Bitteschön. Gerne.
0: Wir hoffen, ihr konntet beim Zuhören einiges für euch selbst mitnehmen und Inspiration sammeln. Falls ihr noch mehr über das Forschungsprojekt wissen wollt, könnt ihr gerne auf die Webseite www.geflüchteteinländlichenräumen.de gehen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zum Podcast. Hiermit verabschieden wir uns von euch. Tschüss und bis bald aus Erlangen.